0: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Dolly? Ach Mensch, Dolly, ich will doch anfangen und ausgerechnet jetzt willst du raus. Ich komme, Moment. Jetzt geht's aber los mit einem Hallihallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie emotional diese Folge wird, aber ich glaube, sie wird ein ganzes Stückchen emotionaler als sonst. Denn ja, ich lasse heute alle Korken knallen, ähm, ja, weil ihr müsst es eigentlich gehört haben, diesen riesigen Stein, der mir vom Herzen gefallen ist. Mit einem großen Kaboutz, denn die letzten Tage waren bei uns echt ziemlich nervenaufreibend. Ich fange mal vorne an. Ähm, einige von euch werden es gelesen haben, weil ich auch das schon gepostet hatte im letzten Jahr. Wir waren ja im Dezember mit Dolly und Pauli zum großen Jahrescheck bei unserem Tierarzt und ähm, haben ein ganz, ganz großes Blutbild machen lassen, also alles, was geht. Und das Ergebnis war super so. Und da habe ich schon das erste Mal wieder gefeiert und habe mich total gefreut und habe gedacht, wow. Das ist einfach wunderschön und jetzt kann man ganz entspannt in die Weihnachtszeit gehen. Und genauso haben wir das auch gemacht. Aber ich wusste, dass da noch ein paar Baustellen im Hintergrund schlummern. Denn unser Pauli, der hat eigentlich schon, wenn man, ja, wenn man das genau nimmt, seit Kindertagen an Probleme mit seinem Zahnfleisch. Und ich erzähle die Geschichte aus mehreren Gründen ähm, ein bisschen ausführlicher. Denn ähm, ich habe damals... Eine falsche Entscheidung getroffen. Die war jetzt nicht so dramatisch falsch, aber rückwirkend betrachtet würde ich diese Entscheidung heute eben noch nicht nochmal fällen. Und unser Tier hat das im Prinzip auch ähnlich kundgetan. Aber ich war damals noch nicht so weit. Ich als Katzenhalter, als Mensch, als ja als Pflegeperson für Pauli, die die Verantwortung trägt. Ich war damals noch nicht so weit und habe das Thema noch nicht so überschauen können, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also Pauli war ganz klein, hatte schon als Baby Zahnfleischentzündung, Zahnfleischwucherung und ich glaube, der war noch kein halbes Jahr alt da waren wir beim Tierarzt und ähm, ich habe gesehen, dass seine Zähnchen so seltsam mit dem Zahnfleisch überwuchert waren und eigentlich war die Empfehlung unseres Tierarztes, alle Zähnchen raus. Und das in dem zarten Alter von, wie gesagt, ich glaube, der war noch keine sechs Monate alt oder doch, er war, glaube ich, schon kastriert, vielleicht war er acht Monate alt. Und für mich, weil ich auch so ein, so ein Zahnfable habe. Ich habe, ähm, ja so Zähne finde ich wahnsinnig wichtig, dass die gut in Schuss sind, weil ich weiß, wie schwierig das ist für den Körper, wenn da was kaputt geht und weil ich es auch eben aus ästhetischen Gründen bei Menschen wichtig finde. Und deshalb habe ich gedacht, um Gottes Willen, wir können doch nicht den Pauli jetzt schon als Baby sozusagen alle Zähne ziehen lassen. Naja, und wir haben damals äh, alle medizinisch möglichen Register gezogen. Ähm, der Tierarzt hat sich darauf eingelassen, weil es war nicht so wahnsinnig dramatisch. Ne? Also Pauli hat noch gefressen und alles, aber es bestand eben Handlungsbedarf. Und so sind die Zähnchen drin geblieben. Und im Laufe der Jahre mh, war das Thema eigentlich immer ein bisschen präsent, weil wir immer wieder ein bisschen da drauf geguckt haben und das natürlich beobachtet haben. Aber es ist nie richtig schlimm geworden. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber das war halt so, dass wir danach nicht mehr da groß Hand anlegen mussten. Pauli ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt. Und ähm, ihr kennt sicherlich auch noch die Geschichte mit, mit seinen Wucherungen in den Ohren. Das war so die erste große Geschichte dann irgendwann im späteren Leben sozusagen. Also jetzt vor kurzem. Und ähm, ich hatte dann im Laufe der Jahre natürlich mich immer wieder mit dem Thema Zähne auch beschäftigt, mich weitergebildet und bin auch mit meinen Katzen noch mehr zusammengewachsen, habe noch mehr Themen kennengelernt und noch mehr Infos über Katzen und äh, Katzenthemen gesammelt. Naja, und ähm, es war dann natürlich irgendwann klar, dass das Thema Zähne beim Pauli auf jeden Fall noch mal drankommen wird, spätestens ab einem gewissen Alter, also jetzt. Und so haben wir in den letzten Jahren Quasi da immer so drauf geguckt und gedacht, so, naja, so langsam müssten wir da mal was tun, bevor da irgendwie was problematisch wird. Und dann kam halt diese Riesengeschichte mit seiner Ohr-OP dazwischen und man kann ja nicht alle Baustellen gleichzeitig bearbeiten. Also haben wir erstmal gesagt, okay, dann machen wir das mit den Öhrchen. Das hat ja dann Gott sei Dank, auch wenn es sehr langwierig war, super, super, super gut geklappt. Aber wir haben die Zähnchen erstmal Zähnchen sein lassen. So, und nachdem das mit den Öhrchen, toi toi toi, bin da immer noch sehr erleichtert drüber, dann wirklich gut ausgegangen ist und erstmal auch ruhig ist oder ruhig war, haben wir dann gesagt, okay, früher oder später müssen wir jetzt dann das Thema Zähnchen angehen und ja und dann kam Corona und diese ganzen Sachen und ähm, das ist ja auch leider jetzt immer noch ein Thema und so haben wir äh, Ende letzten Jahres dann entschieden in Zusammen ja, in gedanklicher Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt, dass wir das jetzt machen. Also, dass Pauli's Zähnchen eben raus sollen, so weit wie möglich, weil eben eine permanente, wenn auch minimale, aber eine permanente Entzündung da ist und man davon ausgehen kann, dass das eben nicht gut für ihn ist und dass das eben vor allem auch nicht besser wird. Und ja, das haben wir dann gemacht. Und wie das so ist, bei Helikopterkatzen, Mamas wie mir, ich bin dann schweren Herzens letzten Montag zum Tierarzt gefahren. Wir hatten den Termin für die OP. Pauli musste hungern, Dolly notgedrungen auch. Das war gar nicht schön. Die haben uns also die ganze Nacht von Sonntag auf Montag wachgehalten, weil die beide richtig, richtig Schmacht hatten. Und wir haben den Pauli dann zum Tierarzt gebracht. Und ähm, ich habe mich dann mehr oder weniger versucht, den ganzen Tag abzulenken, weil ich erstens noch wusste, dass Pauli Narkosen nicht so gut verträgt weil er halt auch älter geworden ist in der Zwischenzeit. Ja, und weil ich eben Helikopterkatzenmama bin und <lacht> ja, da ähm, echt immer ganz extrem mitleide. Und dann das Thema Zähne noch obendrauf, äh, also ganz schlimm. Und ähm, äh, ja, um die Mittagszeit, hat dann unser Tierarzt angerufen, beziehungsweise, nein, ich habe mich bei unserem Tierarzt gemeldet und habe dann halt nachgefragt, wie denn die OP verlaufen ist. Das war halt so verabredet. Ich glaube, das ist in vielen Tierarztpraxen üblich, damit man einfach schon mal einen Zwischenstand hat. Und dann habe ich die sehr unschöne Nachricht bekommen, dass die OP zwar am Ende soweit gut verlaufen ist, also Pauli geht es gut, das jetzt mal als, äh, um die Spannung mal rauszunehmen, Pauli geht es gerade gut, ähm, aber die OP war für Pauli nicht ganz so dolle. Und er hat da zwischendurch wirklich schlapp gemacht. Und da habe ich erstmal so geschluckt und habe das erstmal gar nicht so für mich realisieren können. Das kam mir echt vor wie ein Albtraum. Und Pauli musste dann etwas länger in der Tierarztpraxis bleiben äh, als sonst, logischerweise, weil man erstmal mal genau gucken wollte, wie gut er wieder auf die Beine kommt. Und dann habe ich ihn am Montagabend relativ spät mit meinem Mann zusammen abgeholt. Und ja, und dann begann eine Zeit, die ich eben noch von der letzten großen OP mit den Öhrchen in Erinnerung hatte. Pauli war von der Narkose auch am späten Abend immer noch maximal angeschossen und kam irgendwie gar nicht auf die Beine. Und jetzt war es so, ich habe natürlich vorher in der Tierarztpraxis nochmal gefragt, mit dem Tierarzt nochmal gesprochen, was muss ich machen, berücksichtigen und so weiter und so fort. Man kann ja so ein paar Sachen unterstützend tun, zum Beispiel warm halten. Ähm, das war alles kein Problem. Aber Pauli wollte einfach nicht so richtig auf die Beine kommen. Ja, Und ihr könnt euch das sicherlich lebhaft vorstellen, was da so in einem vorgeht. Man fühlt sich selbst so ein bisschen wie der Schlechter vor dem Herrn, weil es Pauli am Tag vor der OP natürlich noch sensationell gut ging. Und ich bin ja immer ein Freund der Vorsorge. Das kommt, glaube ich, immer mal durch in den Katzen-Podcast-Folgen. Und ich versuche sowohl bei uns Menschen, also bei mir selbst, in unserer Familie, aber eben auch bei unseren beiden Dolly und Pauli, bei den Katzen, immer möglichst, bevor etwas akut und dramatisch wird, schon gegenzusteuern, wenn man es denn rausgefunden hat. Und das war eben auch genau so eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, bevor der Pauli jetzt vielleicht massive Schmerzen bekommt, anfängt, schlechter zu fressen, abnimmt, der Gesamtzustand irgendwie noch schlechter wird, möchte ich das Thema auf jeden Fall angehen. Trotzdem ist das dann so, wenn es dem Pauli oder der Dolly oder eben auch allen anderen Tieren am Tag zuvor vor so einer OP noch richtig gut ging, und ich habe eh mal schon das Gefühl, man bringt die zum Schlachthof und das finde ich ganz schrecklich, das ist zwar Quatsch, weil es wird sich rührend um die gekümmert, in unserer Tierarztpraxis geht man sehr liebevoll mit den Tieren um, ähm, dann ist es halt trotzdem ein, ein echtes Scheißgefühl und diesmal war es halt doppelt und dreifach so schlimm, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was hast du dem armen kleinen Kerl bloß angetan. Denn es ging ihm halt echt gar nicht gut und mh, ich will das jetzt nicht unnötig dramatisieren, aber nur damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, der lag hier halt echt wie, flach wie eine Flunder, konnte noch nicht mal sein Köpfchen heben, das Schnütchen war natürlich auch ziemlich geschwollen, das ist klar, das alleine hätte mich jetzt nicht großartig verwundert, aber er wollte halt nicht fressen, nicht trinken und war auch nicht in der Lage, sich irgendwie zu bewegen. Und die Zeit verging, ich habe mit ihm gemeinsam viel Zeit in der Gummizelle, nämlich in unserem Schlafzimmer verbracht, da hatte ich ihm Klöchen hingestellt, äh, was zu trinken und auch ähm, eine Wärmematte und die wollte er aber erstmal gar nicht so, weil er total durcheinander war und... Ja, er ist dann aufs Klöchen gegangen, hat Pipi gemacht. Das war dann schon so, wo man denkt, ach, das ist prima. Er war dann aber so schlapp, dass er echt im Klöchen eingeschlafen ist, also da erstmal Pause machen musste, bevor er nach einer knappen Minute dann wieder aus dem Klöchen rauskam. Ich habe erst gedacht, er legt sich nur zum Schlafen in das Klöchen, hat er aber nicht gemacht, er hat wirklich Pipi gemacht. Und ähm, ja, und dann verbrachten wir da so den Abend und es wurde später und später und später und es wurde und wurde nicht besser. Und das ist eine Situation, wo man halt eben überlegt, als Nichtmediziner vor allem, was tut man da? Macht man nichts und wartet erstmal ab? Ist das falsch abzuwarten, weil man vielleicht wichtige Zeit verstreichen lässt, wo das Tier Hilfe braucht? Fährt man panisch in die nächstbeste Tierklinik? Terrorisiert man irgendwelche bekannten, befreundeten Tierärzte oder was auch immer, was tut man da? Und ähm, ich habe mir die Situation insofern nicht ganz leicht gemacht. Aber es gab auch einen ganz leicht in dem Moment nicht. Ich habe also erstmal abgewartet, weil ich wusste, ja, er war versorgt. Er hatte Schmerzmittel bekommen und, und, und. Ich hatte einfach nur, ja, ich habe keine Geduld gehabt in dem Moment. Und als es dann darum ging Schlafen zu gehen, war mir natürlich gar nicht nach Schlafen zu Ich lag also auch um 2 Uhr noch im Bett, hatte noch ein bisschen Licht an, habe geguckt, wie es dem Pauli geht und dann fiel mir echt ein, dass ich vor, ja ich glaube es sind mittlerweile zweieinhalb Jahre, bei der großen Ohr-OP von Pauli auch ein OP-Tagebuch geführt habe und zwar habe ich die ersten drei Tage nach der OP möglichst, ja nicht richtig minuten genau, aber ja, also möglichst zeitlich genau dokumentiert, wie Pauli sich verhalten hat. Wann hat er das erste Mal ähm, ja, wieder Pipi gemacht? Wann hat er das erste Mal was getrunken? Wann hat er das erste Mal was gegessen? Was hat er gegessen? Wann konnte er alleine sitzen? Wann konnte er alleine wieder sicher laufen? Wann hat er sich das erste Mal wieder alleine geputzt? Also all diese Sachen habe ich halt aufgeschrieben. Und während ich da halt so im Bett saß und darauf gewartet habe, dass irgendwie ein Wunder passiert und Pauli wieder ja, ähm, klar wird, ähm, habe ich dann dieses OP-Tagebuch zu Rate gezogen und habe noch mal gelesen, wie das eben beim letzten Mal in, bei der letzten OP gewesen ist. Und das hat mich erstmal so weit beruhigt, dass ich überhaupt ein bisschen schlafen konnte. Denn ich habe in meinen eigenen Aufzeichnungen dann entdeckt, hey, das war beim letzten Mal exakt genauso. Er hatte zwar in der während der OP nicht diese, ja, ich nenne es jetzt mal diesen Schwächeanfall. ähm, aber so im Nachgang hat sie sich eigentlich ganz genauso verhalten. Und das zeigt mal wieder sehr schön, wie sehr man Dinge die irgendwie belastend sind, wie sehr man die verdrängt, obwohl ich ja eigentlich immer wirklich aufpasse. Aber ich habe es verdrängt. Also ich konnte mich auch an viele Details nicht mehr erinnern. Ich habe dann überlegt, habe ich letzte Mal eigentlich auch ähm, im Schlafzimmer an Katzenklörchen aufgebaut. Ich weiß, wir waren im Schlafzimmer, hatten auch die Tür zu, damit Dolly und Pauli da nicht aneinander geraten, solange er noch so wackelig ist und so. Ich konnte mich also an kaum noch irgendwelche Details erinnern und war dann echt mega beruhigt, als ich... Ähm, ja, das OP-Tagebuch gelesen habe und erstmal mitbekommen habe, dass er letztes Mal eben genauso lange gebraucht hat. Zumindest jetzt erstmal am ersten Tag. Naja, und dann ging es weiter. Ich hatte selbstverständlich schon für den Folgetag einen Nachbesuchstermin, einen Kontrolltermin beim Tierarzt eingeplant. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt darauf gewartet, dass Pauli irgendwann erstmal wieder fitter wird, etwas mobiler, trinkt wenigstens. Und ähm, er hat dann ja wirklich so ganz schlapp das kleine Züngelchen ins Wasser gesteckt, aber so richtig war das nichts, aber ähm, das war das erste, was eigentlich wieder funktioniert hat, dass er trinken konnte und dann hat er mal ein bisschen Thunfischwasser geschleckt, aber er hat halt einfach nicht gefressen und hat dann... Ähm, Immer mal wieder Anstalten gemacht, aus dem Schlafzimmer auszubrechen. Das war irgendwie das Interessante. Also, trotzdem er so wahnsinnig schlapp und neben der Spur war und eigentlich noch nicht mal alleine sitzen konnte und den Kopf hochhalten konnte, hatte er zwischendurch dann so Momente, wenn ich immer das Schlafzimmer verlassen habe, dass er rausgerannt ist und ähm, ja, hat sich dann irgendwo einen Platz gesucht. Also, das erste Mal, als er rausgerannt ist, habe ich ihn wieder eingesammelt. Und beim zweiten Mal habe ich dann irgendwie gedacht, komm, also wenn er wirklich ein bisschen raus möchte, äh, Dolly war auch so weit entspannt, dann kannst du es riskieren. Ja, und dann ist er erstmal in mein Büro gegangen. Und dann, fand ich ganz witzig, hat er sich einen Platz im Badezimmer auf der Fußbodenheizung gesucht. Also da verlaufen so Leitungen und da ist es schön warm. Und da hat er sich dann hingelegt. Und trotzdem ist immer noch keine ja, sichtbare Besserung dadurch entstanden. Also er war nach wie vor schlapp. Er hat nicht reagiert und er hat so wirklich mit, mit halbgeschlossenen Augen da so gedöst. Ach, es war, also na, mal genug der Dramatik, es war echt die Hölle in Tüten. Und ähm, ja, und am Dienstag haben wir dann beim Tierarzt auch ähm, ja eine Kontrolle machen lassen. Der Tierarzt hat sich selbstverständlich angeguckt, wie die Wundheilung vonstatten geht. Und das war dann wiederum ganz positiv, weil das äh, ist katzentypisch optimal verlaufen. Äh, das war schon wieder ein kleines Wunder. Aber er hat dann sicherheitshalber noch mal eine Infusion bekommen und noch ein paar andere Medikamente, damit er eben auch wieder auf die Beine kommt. Trotzdem, als wir zu Hause waren, er konnte dann endlich schon wieder laufen und sowas alles und wurde merklich munterer. Er hat immer noch nicht gefressen. Und ich habe echt gedacht, ich werde wahnsinnig. Habe mich also hier mit allen möglichen Döschen und Tütchen bewaffnet, wie man das so macht. Ich hatte auch besonderes... Äh, ja Futter noch mal vom Tierarzt mitbekommen so zwei kleine Döschen aber Pauli war nicht zu überzeugen und erst am ähm, ja eigentlich war es schon Mittwoch also erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fing Pauli dann nachts ich glaube um um halb zwei oder so an zu fressen und das war ja das war wirklich so unfassbar für mich ich habe echt gedacht ähm, ich glaube ich habe auch in dem Moment ein paar Tränchen verdrückt weil ich so fertig war. Ich habe extrem wenig geschlafen. Ich war die ganze Zeit total angespannt. Ein bisschen gearbeitet habe ich nebenher auch noch, aber ich konnte mir das ganz gut einteilen. Und dann hat Pauli endlich das erste Mal gefressen. Und ja, ich ähm, habe hier wieder äh, virtuelle, virtuelle bzw. gedankliche Sektkorken knallen lassen und habe gedacht, mein Gott, danke, 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 danke. Ah, das scheint das Stichwort zu sein. Ich glaube, die Dolly will wieder rein. Wir haben geläutet. Ja, dann komm auch rein. Komm. Komm, Donny. Rein oder raus. Komm, entscheide dich. Ja, so ist das fein. So. So. Ja, also ähm, es waren also echt ein paar harte Tage und ich habe tatsächlich jetzt, nachdem Pauli wieder ganz normal frisst und einen extrem gesunden Appetit an den Tag legt, so kann man es wirklich sagen, was mich wahnsinnig glücklich macht, habe ich ihn auch wie immer ein wenig beobachtet und geguckt, wie frisst er denn jetzt so? Und ich finde, dass man einen Unterschied sehen kann. Also es war halt echt vor der OP nicht so, dass er sichtbar Schmerzen hat, aber das ist bei Katzen ja eh so eine Sache. Ich hatte nur hin und wieder den Eindruck, irgendwie frisst er anders, als ich es von ihm gewohnt war. Pauli ist ein etwas verfutterter Gesell, um es mal ganz zart auszudrücken. Und Pauli... Äh, hatte immer einen sehr, sehr gesunden Appetit und hat auch entsprechend geschmatzt, geschmaust. Ich habe immer aus Spaß gesagt, Pauli ist beim Fressen immer mit dem Kopf im Futternapf abgetaucht und ähm, hat sich das Bäuchlein vollgeschlagen. Und das war irgendwie in den letzten Monaten nicht mehr so richtig zu sehen. Und dann habe ich eben auch manchmal gemerkt, dass er so seltsam, geschmatzt hat nach dem Fressen, das Schmatzen, Lippen lecken und sich putzen. Das machen ja viele Katzen auch, nachdem sie was gefressen haben. Aber das hatte sich bei Pauli halt definitiv auch verändert. Und das waren halt so Kleinigkeiten, die ich gemerkt habe. Oder auch, dass er manchmal, wenn er ein Leckerchen bekommen hat, dass er, ja, also Dolly macht es heute wirklich spannend. Dann geh wir auch raus jetzt, kleine Mucks. Ja, bei, bei Leckerchen hat Pauli also manchmal mh, das Leckerchen erst mit Appetit abgeschleckt vom Finger zum Beispiel, ist danach aber wie von der Tarantel weggesprungen. Und da habe ich schon immer gedacht, hm, also es könnte theoretisch sein, dass er dann doch Schmerzen hat, weil dann das Leckerchen an die Zähne kommt, weil es irgendwie eine andere Temperatur hat oder dass ihn das da irgendwie schmerzt. Jedenfalls macht er das tatsächlich nicht mehr. Vielleicht war es nur ein Einzelfall. Wir verfüttern hier nicht so viele Leckerchen bei uns. Also die gibt es nur in ganz besonderen Situationen. Mal gucken, wie das so in den nächsten Wochen wird. Aber das sind so die Sachen, die ich jetzt erlebt habe. Und Pauli ist so gut drauf. Er ist schon wieder frech und hat schon die Dolly gestern wieder ein bisschen piesackt und geärgert und ist hier durchs Haus gerannt. Und ich glaube, er ist über den Berg ja und äh, deshalb, also das musste ich heute mal loswerden und euch berichten, denn das sind so Sachen, da fragt man sich halt schon, immer macht man alles richtig? Ist das alles so gut, was man sich gedacht hat? und der Gedanke damals, als Pauli noch Baby war, wie gesagt, das ist jetzt zwölf Jahre her. Wenn ich da heute noch mal stehen würde, würde ich wahrscheinlich sagen: Ja, lieber Tierarzt bitte, nimm ihm alle Zähne raus bevor er sein Leben lang so eine unterschwellige, leichte Entzündung ja, mit sich rumschleppen muss. Wer weiß auch, was das für Auswirkungen vielleicht auf diese, diese Ohrgeschichte hatte. Man weiß ja, dass chronische Entzündung im Körper auch bestimmte Sachen in Gang setzen. Ja, also das ist sowas, äh, da muss man dann halt echt ein bisschen drüber nachdenken. Und eben bei dieser Ansage vom Tierarzt, ich würde empfehlen, der Katze alle Zähne rauszunehmen, nicht so sagen, oh Mann, um Gottes Willen, das geht nicht, ist doch noch so klein wie in meinem Fall jetzt oder das ist ja ganz schrecklich, dann ist er ja zahnlos und weiß der Henker was, was einem da so als Katzenhalter im Kopf rumgeht, da sollte man dann doch der Expertise des Tierarztes oder der Tierärztin vertrauen und ähm, das dann lieber machen lassen, weil ja in jungen Jahren alles auch noch ein bisschen besser weggesteckt wird. So na? Also alles ist etwas stabiler im Mäulchen habe ich mir sagen lassen und in der Regel werden ja auch ähm, die Narkosen besser vertragen und die Genesung ist manchmal auch noch ein bisschen, bisschen flotter, Die Tiere können sich dran gewöhnen. Ja, gibt so viele Sachen. Also mh, gut, wenn man ein Tier des Vertrauens hat, an dieser Stelle nochmal, ja, und da komme ich auch direkt noch zu meinem zweiten Unterthema oder zu meinem Unterthema äh, in dieser Folge, ein riesen Dankeschön an alle Tierärzte und Tierärztinnen oder Tierärztinnen und Tierärzte, wie man das auch sagen möchte, denn es ist einfach so, wir, wir können alleine nicht für die Gesundheit unserer Katzen sorgen oder für unsere Tiere sorgen und äh, letzten Endes werden Katzen heutzutage immer älter. Und da ich heute gerade wieder einen Artikel, den ich vor kurzem geschrieben habe, der heute veröffentlicht wurde, zum Thema Katzensenioren noch mal in die Finger bekommen habe, habe ich gedacht, es ist einfach Wahnsinn, wie toll sich die tiermedizinische Versorgung entwickelt hat und wie... Wie dankbar wir alle sein können, dass unsere Katzen deutlich, 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 deutlich älter werden, als es noch vor 20 Jahren oder mehr war. Das ist wirklich irre, was sich da getan hat. Und ja, es ist nie genug an der Stelle, weil wir wollen natürlich alle am liebsten, dass unsere Katzen mindestens so alt werden wie wir selbst oder noch älter, wie auch immer. Aber es ist halt schon eine ganz großartige Leistung und das wäre alles nicht möglich, wenn es keine Menschen gäbe, die sich wissenschaftlich um Weiterentwicklung von bestimmten Sachen kümmern würden und wenn es keine Tierärzte gäbe, die das Ganze dann für uns mit unseren Tieren umsetzen und ähm ich lese ja oft so zwischen den Zeilen auf Facebook und wo auch immer. Und was da manchmal so abgeht, wie gerade Tierärzte beschimpft werden als Scharlatan. Also ich habe heute wieder einen Post gelesen von einem, äh, ja, den möchte ich gar nicht Tierarzt nennen. Der ist nämlich eigentlich angeblich selbst Tierarzt, wobei wenn man ihm so... Äh, zuließt, zuhört, kann man das eigentlich gar nicht glauben, ähm, der Name tut hier gar nicht zur Sache, aber der hat mal wieder so auf seine Berufskolleginnen und Kollegen abgehalzt, da, da fällt einem echt nichts mehr ein und da muss man ganz ehrlich sagen, da verstehen scheinbar viele ihre Grenzen nicht oder erkennen ihre Grenzen nicht, das ist einfach unmöglich und es gibt überall gute, bessere, schlechtere Ärzte, egal ob Mensch, für Menschen oder Tiere, das ist in jedem Beruf so. Es gibt halt menschlich bedingte Unterschiede. Der eine ist engagierter als der andere. Ähm, aber da so vor allem in der Öffentlichkeit Propaganda gegen Propaganda zu machen, das ist unfassbar. Und wenn man sich anguckt, auch gerade jetzt in dieser ätzenden Pandemiezeit, wie Ärzte im Allgemeinen in, unter welchen zusätzlichen Stressbedingungen die da ihre Arbeit machen müssen und auch die tiermedizinischen Fachangestellten und ja, alle, die da irgendwie noch ähm, das Ganze am Laufen halten, was das für eine Zusatzbelastung ist, dann ist das wirklich echt mehr als fehl am Platze. Aber auch jetzt mal unabhängig von der Pandemie, schüttel ich da echt immer nur mit dem Kopf. Ich finde es echt mega kacke und äh, ja, da soll doch mal der Blitz zuschlagen manchmal. Also das macht mich echt richtig böse. Und das natürlich gerade in einer Situation, wo dieser, wo ich ja massiv tiefste Dankbarkeit empfinde. Und das klingt jetzt echt besonders esoterisch, man, wie man das von mir vielleicht gar nicht so gewöhnt ist. Denn ich bin da nicht so, kommt manchmal vielleicht auch durch. Ähm, aber trotzdem, ich empfinde da gerade eine massive Dankbarkeit äh, gegenüber, den Menschen, die uns da helfen und unsere Tiere unterstützen. Und ja, da muss man eben manchmal ein paar Minuten jetzt im Auto warten. So war das bei uns auch. Und dann muss man noch mal drinnen ein paar Minuten länger warten. Und ähm, wenn man dann aber sieht, was da los ist und wie alle sich echt den Hintern aufreißen, um das Bestmögliche rauszuholen, dann kann man echt auch einfach mal das Schnütchen halten und einfach nur dankbar sein. Oder das vielleicht auch mal, kundtun, so wie ich das heute in dieser katzen folge machen möchte. Also wirklich danke an alle, die da so viel Energie und Liebe reinstecken und ich möchte nicht in der Situation von einem Tierarzt stecken und überleben und tot gefühlt entscheiden müssen, können. Die Verantwortung, die ist riesig. Also ich wäre da überhaupt nicht für gemacht. Mmh. Und ja, es ist einfach total irre und ich hoffe ja, das ist ja mein Plan, ich habe letztens wieder mal gelesen ähm, von Katzen, die 30 und älter geworden sind, also bis vor kurzem habe ich ja immer noch gesagt, ja wir peilen also mindestens die 20 an mit Dolly und Pauli, aber meine Ziele sind da jetzt deutlich ähm, größer geworden, wir peilen die 30 an und ähm, möchten die gesund und munter erreichen. Also Dolly und Pauli sollen die gesund und Munter erreichen und dafür werde ich alles Erdenkliche tun. Ja und in diesem Sinne, ich habe euch jetzt schon lange genug zugetextet. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant und vielleicht auch inspirierend, gerade wenn es um Zahnerkrankungen geht, dass man da manchmal über seinen menschlichen Schatten springen muss und sollte und eben auch in Bezug auf den Umgang mit den Tierärztinnen und Tierärzten, die jetzt, so viel zusätzlichen Stress um die Ohren haben, dass man da einfach ein bisschen ähm, friedlicher und netter miteinander umgeht. Das soll auch nochmal so ein, ein kleiner Stups sein oder ein, ein Denkanstoß sein. Und ich wünsche euch erstmal für euch und eure Lieben alles Gute, bleibt gesund und munter, also jetzt erstmal schon. Und wir hören uns dann in Kürze wieder zu einer neuen Katzen-Podcast-Folge. Und wenn euch das gefällt, was ich so mache mit dem Katzenpodcast, dann teilt doch mal die Links von den Podcast-Folgen oder schreibt mir eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auch auf der Katzen-Leben.de/slash feedback. Da könnt ihr mir auch eine Rezension hinterlassen. Oder schreibt mir einfach auch mal nur eine E-Mail. Und schreibt mir, was ihr gut findet, was ihr euch vielleicht an Themen wünscht, was ihr ja vielleicht besser machen würdet oder was ihr besser finden würdet, wenn sich das oder jenes, dieses oder jenes ändern würde. Da freue ich mich und dann geht es munter mit neuen spannenden Themen in diesem Jahr. Ich habe schon ein paar in der Pipeline, mehr verrate ich dazu nicht. Ähm, ja, aber das werdet ihr dann demnächst hören und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.